0: Es ist ein spannendes und grosses Thema. Rassismus und Fremdenfindlichkeit. Die Umfrage hat gezeigt, ein Teil der Schweizer Bevölkerung sorgt sich, dass die beiden in den nächsten 20 Jahren massiv werden, zunehmen. Und ganz ehrlich, ich bin auch etwas froh um diese Sorge. Weil so In diesem Jahr hatte ich manchmal das Gefühl, gehabt, es ist eine Sorge in der Schweizer Bevölkerung, dass Rassismus und Fremdenfindlichkeit abnehmen können. Bei den Sachen, die ich gehört habe, habe ich das gehabt, ist es manchmal umgekehrt der Fall. Aber umso mehr ist es eben schön, dass eine grosse Sorge da ist. Das zeugt vor de Sensibilität. Und es zeigt da offensichtlich, ist ja die Sorge berechtigt, wenn wir so Sachen vernehmen. Wenn wir heute über diese zwei Themen austauschen, müssen wir das mit einer gewissen Demut und vorsichtig machen. Wir haben als Staat und wir haben als Kirche eine Geschichte diesbezüglich. Es sind Fehler gemacht worden, es sind Verletzungen begangen worden. Wir haben zur Rassendiskriminierung beigetragen. Und auch wenn ich heute predige, merke ich, bin ich zu einem gewissen angespannt. Weil ich habe das Gefühl, ich werde gewisse Aussagen machen, die von betroffenen Leuten als rassistisch angeschaut werden können. Es fällt schon nochmal an, so bei Bezeichnungen redet man von Schwarzen oder People of Color. Je nachdem, was ein Mensch erlebt hat, ist etwas verletzend, und wird es rassistisch oder eben auch nicht. Also wir sind, wir sind auf einem sehr sensiblen Boden, wo wir mit ganz viel Achtsamkeit müssen unterwegs sein Und ich gebe mir Mühe, aber bitte einfach auch um Gnade. Schauen wir üses Land A. Wie ist die Stimmung gegen Ausländer? Und jetzt wird es ein bisschen politisch. Für das werde ich mich entschuldigen. Mir geht es nicht darum, irgendjemand gezielt schlecht zu machen. Und dass wir uns auf die Schultern klopfen können und einfach festhalten können, ja zum Glück sind wir besser. Das ist nichts zu anlegen. Die Wahlen sind ja noch nicht so lange her. Und da bei mir und bei ganz vielen anderen auch ist ein Kampagnenflyer in den Briefkästen gelandet. Und dieser Flyer hat ganz eine klare Aussage gemacht. Wir brauchen sicher nicht noch mehr Ausländer. Wegen der Ausländer können wir unsere Wohnungen nicht mehr zahlen. Klassenzimmer haben immer wie weniger Schweizer Kinder. Wir importieren noch mehr Kriminalität. Wir haben ein Milliarden milliardenteueres Asylchaos. Wegen den Ausländern haben wir überall Baustellen und Beton. Auch wegen den Ausländern haben wir Stau auf der Strasse. Wegen den Ausländern explodieren unsere Krankenkassenprämien. Und wegen der Ausländer gibt es noch mehr Schlägereien zwischen sich rivalisierenden Gruppen. Wisst ihr, was so Aussagen mit unserer Seele anstossen? Eben leider nicht viel. Es stößt nichts Gutes an, sondern macht einfach nur kaputt. Und unser Herz auch. Und alles andere, wo irgendwie Leben drin ist, macht es auch kaputt, weil die Ziele, die implizieren uns, die Ausländer sie ja auch geschuld? Gehen wir auf die Aussagen mal ein, ein Also, warum haben wir jetzt Baustellen und Beton in der Schweiz? Ja, wegen den Ausländer. Warum steigen unsere Krankenkassenprämien? Ja, ganz klar. Wegen den Ausländern? Warum hocke ich am Feierabend, wenn ich müde und erschöpft bin von einem Tag? Gut, bei mir ist das nicht so der Fall, aber bei anderen <lacht> ich muss noch nur die Stäge aufhaben. Aber warum hocke ich im Stall? Ja, wegen den Ausländern. Genau das vermittelt mir doch der Flyer implizit. Jod sind an allem Ausländer merken wir hier, wie absurd das Ganze ist. Was uns an Werte und Sichtweise vermittelt wird. Und ich habe schon das Gefühl, die Spannung hier in der Schweiz, in diesem Thema der Ausländer, die ist schon sichtbar. Und ich habe das Gefühl, es wird immer wie mehr bei so grossen Themen polarisiert. Die Andrea hat so erzählt, was sie erlebt mit ihren ausländischen Freunden im Alltag. Eine Geschichte hat sie mit uns geteilt. Es gibt so viele unzählige Geschichten, wo man sich an den Kopf legen muss. Lenken. Ein ausländischer, dunkelfarbiger Anästhesist arbeitet natürlich im Spital. Und da hat einen Kollegen. Und immer, wenn Patienten kommen, spricht es so an und sagt, du darfst ruhig bleiben, du musst keine Angst haben, nur weil er schwarz ist. Unglaublich, oder? Er hat ihm das irgendwann mal gesagt, er hat es für ein paar Tage aufgehört und er hat einfach wieder angefangen. Bei jedem Patienten. Oder zwei Töffelgielen werden von der Polizei angehalten. Darf man ja als Polizist mal schauen, was die umgemacht haben? Beide hatten technisch von den Töffeln her genau die gleiche Ausgangslage. Es war alles in Ordnung, es hat keine Auffälligkeiten gegeben. Der hellhütige Töffel Gil durfte ohne Grund weiterfahren. Der Polizist hat ihm gesagt, du gehst weiter, kannst gehen, gehst ja. heim. Der dunkelhütige wollte von annehmen. Und es hat keine Grund geben, für diesen Unterschied zu machen. Also, wir merken, Hautfarbe, manchmal schon nur das Haar. Es gibt so viel Genetisches, was uns anscheinend wahnsinnig fest triggert und letztendlich auch irgendwo zu Rassismus und Fremdenfindlichkeit führt. Die Menschheit hat gegen Rassismus schon vieles erreicht. Einer, der einiges dazu beiträgt hat, ist der Martin Luther King. Ich werde euch einen Ausschnitt aus ihrer weltberühmten Rede I Have a Dream vorlesen. Er hat es in Englisch gehalten, es ist ins Deutsche übersetzt. Ich habe den Traum, dass eines Tages diese Nation sich erheben und der wahren Bedeutung ihres Kredos gerecht werden wird, das da lautet. Folgende Wahrheiten erachten wir als selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Ich habe den Traum, dass eines Tages die Söhne der früheren Sklaven und die Söhne der früheren Sklaven halte sich auf den roten Hügeln Georgias gemeinsam an den Tisch der Brüderschaft werden setzen können. Ich habe den Traum, dass eines Tages alle Täler erhöht und alle Berge und Hügel erniedrigt werden. Alles, was ungleich ist, soll eben und alles, was gewunden ist, soll begradigt werden. Und die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Das ist unsere Hoffnung. Und mit diesem Glauben kehre ich in den Süden zurück. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, aus dem Berg der Verzweiflung einen Stein der Hoffnung zu schlagen mit diesem Glauben werden wir fähig sein, die schrillen Missklänge unserer Nation in eine herrliche Sinfonie der Brüderschaft zu verwandeln. Mit diesem Glauben werden wir fähig sein, gemeinsam zu arbeiten, gemeinsam zu beten, gemeinsam zu kämpfen, gemeinsam ins Gefängnis zu gehen, gemeinsam für die Freiheit einzusetzen. Wohlwissend, dass wir eines Tages frei sein werden. Ich finde es unglaublich, wenn man so etwas hört. Man könnte lachen vor Freude, man könnte einfach flügen vor Freiheit, die da enthalten ist. Man könnte aber auch vor Scham und tun im Erkennen vor eigener Schuld. Man kann gerade loslegen, voller Inspiration. Irgendwo fühlt man sich völlig leicht und gleichzeitig enorm schwer. Kommt gerade alles irgendwie zusammen, wenn man so etwas hört. In seiner Rede hören wir immer wieder auch das Wort gemeinsam. Wie kommt er zu diesem Wort? Wie kommt er darauf, dass wir alle gleich sind? Und dass wir alles gemeinsam tun könnten. Es ist nicht seine Idee. Das nimmt er aus der Bibel. Ihr hat die Rede gemerkt, manchmal zitiert er explizit Bibelzitate, manchmal bedient er sich einfach biblischen, biblischen Bilder. Und ich werde die Bibeltexte, die er schon aufgegriffen hat, ergänzen um drei weitere Verse. Es sind für mich enorm wichtige Verse rund um das Thema Gemeinsam und Gleichheit. Der erste Vers ist in Matthäus 6, 9. Jesus sagt dort, darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Wie es weitergeht, kennen die meisten wahrscheinlich. Wir haben den Glauben, dass wir Gott, doch alle zusammen zu unserem Vater haben, oder? Wenn es unser Vater ist, dann tönt es für mich doch stark nach Gleichheit, nach gemeinsamen Ungerechtsein. Oder Markus 3,34. Und Jesus sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Jesus offenbart hier, dass nicht nur seine liebliche Familie, dass er nicht nur dort Sohn ist, Bruder ist. Er zeigt auf die Leute um sich herum und sagt, Schaut, bei dir bin ich Bruder, bin ich Sohn, Der auch sind meine Familie. Das ist Gemeinsamkeit, das ist Gleichheit. Es gibt keine genetische Barriere. Oder Galater 3,29 «Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus, Jesus.» Der Text fing ja unglaublich radikal. Jede Landesgrenze wird durchbrochen. Jeder Sozialstatus wird durchbrochen. Jede Genetik wird durchbrochen. Und zwar nicht nur die Hautfarbe, es ist noch viel radikaler, sogar Mann und Frau. Alles wird durchbrochen. Wir glauben, dass alle Menschen Gott zum Vater haben. Wir glauben, dass Jesus der Bruder ist von allen Menschen. Wir sind also alle Geschwister, die. wir sind Teil der Familie. Wir glauben, dass wir in Christus eins sind. Wir haben alle die gleichen Würde. Die Texte verurteilen Rassismus und Fremdenfindlichkeit als Sünde. Und sie befreien uns zu einem gleichwertigen Zusammensein, wo wir alle geschwisterlich unterwegs sind. Gemeinsam. Miteinander gehen wir durch das Leben. Und das macht uns zu einer bunten Familie. Bunt in jeder Hinsicht. Jede Hautfarb ist Teil unserer Familie. Jede Charaktereigenschaft ist Teil unserer Familie. Jeder Sozialstand ist Teil unserer Familie. Alles, was anders ist als ich, alles, was mir fremd ist, weil es vielleicht nicht in mir enthalten ist, ist Teil von Familie. Jede einzelne Rasse ist Teil vor Familie. Und diese Aussage sollte uns ein riesen Halleluja auslösen. weil wenn wir rassistisch sein sind, dann sind wir ausgeschlossen. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis. Jesus war nicht weiss. Jesus war nicht weiss. Ich weiss, das wissen wir vielleicht nicht, in jedem Büchlein, wo Jesus abbildet ist, er ist immer so schön, oder? Und immer so weiss. Wäre Rassismus gut, würde mir schön einschauen. Würde es eine Rolle spielen, oder unsere Haar oder sonst irgendetwas unserer Genetik? Hey! Wir würden einschauen. Zum Glück gibt es nicht Rassismus im Reich Gottes. Zum Glück ist er nicht fremdenfindlich. Wir würden schön dumm dastehen. Ihm spielt keine Rolle. Und darum soll auch bei uns keine Rolle spielen. Wir sind alle Teil der Familie. Vollwertige Mitglieder. Und freuen wir uns dran. Dass wir als von Teil jesus Jesusfamilie sind. Und wir freuen wir uns, dass auch jede andere Hautfarbe in dieser Familie enthalten ist. Wir sind eine kunterbunte, frohe Familie. Wie können wir das in unserem Alltag, das Familienleben, praktisch umsetzen? Es ist wunderschön. Es ist nämlich mega einfach. Es wird nicht mal anstrengend. Manchmal sind doch so praktische Umsetzungen immer hochkomplex und anstrengend. Die Möglichkeiten stehen vor der Türen, Sie sind endlos. Es gibt so viele Chancen, das bunte Familienleben zu feiern. Bevor man loslegt, lohnt es sich aber vielleicht schon noch, Hurti auf sich zu schauen, schnell zu prüfen. Habe ich in mir irgendwelche Ängste vor dem Fremden, die mich bedrücken, die mich lähmen? Irgendetwas, das ich vielleicht aufdecken sollte? Ich habe ich vielleicht auch ganz unbewusst Schuld oder Überlegenheitsgefühl gegenüber Menschen, die eine andere Hautfarbe haben oder sich irgendwie anders erscheinen als ich? Wenn man sich schnell so ein paar Fragen ungerzogen hat und das für sich klargestellt hat, kann man loslegen. Beten wir mit Ausländern zu unserem Vater? Wunderbar. Und sagen wir diese Wort ganz bewusst. Ihr Gemeinschaft, unser Vater. Es ist auch ein Bekenntnis, das wir an dieser Stelle mitteilen. Laden wir Menschen, die uns fremd sind, zum Essen ein. Und wir dürfen wissen, hey, ähm, die Chancen sind mega, mega gut, dass sie zusagen. Weil es gibt so viele Kulturen, wo das gemeinsame Essen einen enorm hohen Stellenwert hat. Wo nicht nur ist, dass wir satt werden, sondern es hat ganz eine tiefe Bedeutung. Und gerade wenn wir mit uns fremden Leuten essen, bekommt auch unser Essen eine tiefe Bedeutung. Jetzt ist ja der Ehe-Weihnachten, das Passt wunderbar. Und nicht nur, weil man sich einlässt, weil wir ja ohne Jesus haben, vor noch im Buch als Migrantisch unterwegs war und ja Platz gesucht hat, wo sich die Eltern dürfen und hätten hätte können, versorgt werden können. Umso schöner ist doch, wenn wir an Weihnachten uns fremde Menschen dürfen einladen dürfen. Suchen wir Menschen, wo allein sind. Fremde, die irgendwo ihre Masse in sie und alleine sind. Für mich ist der Spielplatz immer wieder so ein Ort, wo man das beobachten kann. Wir hatten eine Zeit lang Frau, gehabt, die hast gesehen sie ist nicht von hier, ist mega lange allein. Gewesen. Dann ich mich das einfach beschäftigt, ich euch etwas zurückgehalten, so als Mann auf eine Frau zugegangen und so. Und äh, ja, dann habe ich es einfach gemacht, haben wir einfach reden. Dann ist da auch das Mädchen und Es ist eine mega schöne Freundschaft zwischen unseren Familie entstanden. Es ist ein trockenes Land und die Beziehungen, schon um ein Gespräch, werden so gesucht. Und Gespräch ist ein gutes Stichwort. Wer merkt, ich kann mich jetzt grad nicht für eine Beziehung öffnen, kein Problem, fangen wir mal einfach ein Gespräch an. Und für alle, die so unbeholfen sind wie ich, wenn man Gespräche hat, mein Tipp, es funktioniert, mir hilft es, reden über Familie. Das ist immer ein mega dankbares Thema, weil Familie hat in vielen Kulturen einen enorm hohen Stellenwert. Und über Familie wird so gerne austauscht. Man kann immer über Familie reden. Gehen wir ins Kino, gehen wir joggen, machen wir ein Bowlingabend? Kosmetikabend? machen wir irgendeine Party, egal was. Hey, ich werde uns ein bisschen herausfordern, starten wir mit einem Quotenfremden, wo wir einladen. Und merken, hey, das ist ja gar nicht so, so wie ich, schlimm oder ich weiß auch nicht, welche Ängste uns im Weg stehen. Das tut sogar noch richtig gut. Da wird man ja bereichert, da wird das Leben breiter, kostbarer und wertvoller. Und dann merken wir, wie es uns vielleicht gefällt, immer Fremde mit einzuladen und das Familienleben zu feiern, wo wir ja im Reich Gottes auch dazu eingeladen sind. Und feiern wir, wie uns Martin Luther King in seiner Reden zu anspornt, mit uns fremden Menschen. Und viele kommen mit Menschen, wo Rassismus erleben, wo fremdenfindlichkeit Findlichkeit erleben, das Abendmahl. Wüsst ihr noch das wunderschöne Bild? Die vor der Sklaven und die Söhne der Sklavenhalter am gemeinsamen Tisch das dürfen wir zeithaft im Abendmahl feiern. Und dort im Austeilen vom Brot, vom Saft bekennen wir, wir sind alle bedürftig, aber wir sind alle ja Beschenkte von Gott. Und wir teilen brüderlich und schwesterlich aus, auf Augenhöhe und feiern gemeinsam das Mahl des Herrn. Und wir verkünden dass Jesus wiederkommt. Und die Dynamik, die im Gang ist, von Familie sein, dass die irgendeine Vollendung erfahren wird erfahren. Und darum stoppe ich hier. Man kann sich mega lange noch mit Rassismus, mit Fremdenfindlichkeit, mit all diesen Themen, austauschen und Unterhalten, und ich glaube, wir dürfen dort noch unterwegs sein, weil es so viele Menschen gibt, die noch darunter leiden. Und dass wir sie ins Familienleben hineinholen. Aber ich hoffe, was ganz sicher hängen bleibt, ist das grosse Anliegen der Bibel. familie uns Familien feiern. Lört uns gemeinsam unterwegs sein, über alle Grenzen hinweg.